0: cette perspective apaisante s'efface brusquement à la sortie du tunnel de Corberon. Il voit deux hommes, cagoulés et armés de pistolets, faire irruption dans sa cabine de pilotage. L'un d'eux se glisse derrière Parizo, lui pose le canon de son arme sur la nuque en lui criant « fais pas le con ». Le second se poste à sa droite, côté montagne, muni d'un tokiboki. Il est 23h28. L'Intercity 744 est passé aux mains des truands qui, guidés par radio, déterminent le lieu où Parisot doit stopper le convoi. Le regard décidé et le contact froid du pistolet sur sa nuque annihilent chez le conducteur toute volonté de résistance. En tremblant, il obéit aux ordres des malfrats. Il ralentit progressivement son convoi pour l'arrêter à l'endroit désigné par une lampe éclairant le ballast. Cette manœuvre exécutée, Daniel Parisot sent sa respiration retrouver un rythme décent. Mais ce soulagement ne dure pas. Il est emmené sans ménagement dans le compartiment des machines derrière le poste de pilotage. Monoté à une barre métallique, il implore ses agresseurs de le laisser en vie. L'un d'eux le fait taire en lui assénant un violent coup à la tempe avec la crosse de son pistolet. Extrait tiré des pages 18 et 19 de cet ouvrage à nul autre pareil, un polar inédit et couleur locale, le train des brumes de Yves Paudet, collection Frisson, édition Plaisir de lire 2019, et le Radio littéraire a le plaisir d'avoir Yves Paudet en ligne. Bonjour Bonjour alors écoutez, vous êtes inspiré là d'un événement réel pour en retracer un polar, il s'agit de l'attaque effectivement d'un train postal suisse, l'Intercity 744, mais ceci se passait probablement pas en 2019 mais bien avant, et vous en faites un polar tout à fait particulier qui est, on pourrait dire, une critique sociale. Pourquoi avoir pris cet événement particulier comme, on va dire, accroche
1: J'étais l'enquêteur de, de cette affaire irrésolue. J'ai eu une relative peine à faire mon deuil. Et plutôt que d'enterrer cette affaire, j'en ai fait un polar en imaginant euh, de manière fictive euh, la fin qui aurait pu avoir, en restant relativement réaliste sur les faits et aussi sur le développement qui aurait, qu aurait pu suivre
0: c'est ce qui donne évidemment ce ton hyper réaliste et du coup très très intéressant pour le lecteur c'est que vous vous inspirez de votre propre parcours dans la police
1: Oui, donc le propre parcours du train c'est-à-dire que ce n'est pas une grande réussite de la part de l'enquêteur euh, ce, ce qui est très intéressant dans ce cas-là c'est qu'il y a eu dans l'histoire de, de la criminalité que deux, que deux fois où un train a été arrêté le premier c'est le fameux Glasgow-Londres où il y a eu des films et des, et des tas de, de livres dessus, où 60 millions de francs ont été emportés, et celui-ci, celui de Grand Beau, qui est presque fait de manière plus efficace que le fameux train Glasgow-Londres, devait rapporter 25 millions.
0: Malheureusement, il n'y
1: a eu que 600 000.
0: C'est ça pour le eux. grand problème, oui.
1: Malheureusement pour eux.
0: <rire> voilà,
1: euh, et ce qui peu...
0: fait aussi le moteur de votre narration.
1: Alors, c'est le moteur, c'est vu le, la relative faiblesse du montant. Euh, ça a dû frustrer, bien entendu, les six délinquants qui ont participé à ce cas. Ça a aussi euh, frustré la police, puisque un montant, en guillemets, si faible, empêche toute traçabilité. Et euh, simplement, euh, les seuls grands bénéficiaires, ça a été les postes, qui ont eu là une occasion de renouveler leur sécurité qui était en partie défaillante. Et pendant 3-4 jours, ils ont cru qu'ils avaient perdu 25 millions.
0: Grand frisson, c'est le cas de le dire. Alors, oui. Yves Paudet, vous vous tracez un portrait, je trouve, très caustique et réaliste, mais qui est de la trame du polar noir, à commencer par une critique sociale de la police elle-même, parce qu'on a deux personnages très attachants, qui sont d'abord complètement rivaux, qui s'entendent pas du tout humainement parlant, c'est les deux enquêteurs. On a Valentin Rosset et Samuel Rocha, que tout oppose, l'un qui a des propos plus ou moins, on va dire, xénophobes, et puis qui est un peu brut de décoffrage, tandis que l'autre, pas du tout. Et tout au long de cette enquête, en fait, ils vont se rapprocher. C'est aussi une affaire de rencontre humaine entre ces deux policiers.
1: Oui, tout à fait. Vous savez, dans la police, quand les, comme, comme on dit, quand les poulets ne s'entendent pas l'enquête bat de l'aile. Ah, c'est euh, magnifique on, on, doit, on doit faire euh, par pair avec, souvent, des, des caractères antagonistes. Euh, le but, c'est quand même d'avoir une cible qui est la même, ou un objectif qui est le même. Alors bien entendu, dans le cas précis, c'est peut-être un grand classique de deux personnes antagonistes qui finissent, finissent par s'entendre. On le voit dans, dans, dans un policiers, dans un film aussi, mais c'est une, une réalité, on ne choisit pas toujours son collègue, mais l'objectif doit être supérieur aux éventuels antagonismes. Alors, un des deux collègues, oui, est raciste et, et, et xénophobe, etc. Et euh, livre montre que, que tout le monde peut s'améliorer en fonction des événements qu'il rencontre.
0: Ça c'est le message d'espoir on va dire sur le portrait psychologique de ces enquêteurs, mais vous dépeignez aussi ben, la noirceur de ces bandes lyonnaises, les banlieues lyonnaises et notamment vénitieux où il y a vraiment un hyper réalisme du tableau. Je lis un, un extrait, notamment en page 61, vous brossez là un tableau inédit. Après avoir hissé le corps de Kader sur la banquette arrière de la BMW, Bruno allume une cigarette, tire une ou deux bouffées avant de jeter le mégot d'une pitch net sur le capot. Immédiatement, le véhicule s'embrase, donnant à la forêt un aspect irréel. Des flammes lèchent les troncs enneigés, des craquements brisent le silence cotonneux. Déjà, la voiture se transforme en fournaise, consumant la dépouille de deux frères devenus adversaires, le temps qu'un tiers mette fin à la partie. Sans un regard en arrière, le barge quitte les lieux d'un pas rapide. En lisière de forêt, il récupère son véhicule garé près du village de Loire-sur-Rhône. Il est presque 19h. Dans une demi-heure, il aura parcouru les 23 km le séparant de Vénissieux via Lassette. Il est pressé. Sa femme et ses gosses l'attendent auprès du sapin. Donc, en tant que malfrat de la banlieue lyonnaise, on brûle une voiture, on tue des gens, puis on va fêter Noël avec sa femme.
1: Oui oui, on peut, personne n'est noir ou blanc, hein, euh, c'est pas manichéen la, la nature humaine, selon moi. dans le cas précis, il commet un, un acte horrible et ensuite il, il va fêter Noël avec ses enfants. Oui, ça, ça peut arriver, ça arrive, hélas, ça arrive, hélas. Mais j'ai tenu à, en décrivant euh, les malfrats, alors, à leur donner, c'est peut-être pas le morceau choisi le meilleur, mais à leur donner un côté humain aussi, avec leurs doutes, leurs problèmes. On, on le retrouve chez les policiers, on le retrouve chez aussi chez les délinquants. Euh, c'est aussi des hommes avec leurs leur états d'âme, leurs déceptions, leurs frustrations, etc. C'est ça qui m'intéressait surtout à, à démontrer.
0: Effectivement, l'extrait n'était peut-être pas le plus éloquent, mais par contre, il y a un personnage qui fait lien, passerait les ponts, par rapport au sujet que vous évoquez, de l'humanité de des malfrats ou bien des gens qui sont dans la petite ou grande délinquance. C'est ce personnage de Amal Haddad, qui est donc la veuve enceinte de l'un des personnages qui meurt dans l'attaque du train et qui va être interrogé par un policier. Et là, on voit combien le policier doit, en fait, faire face à ces événements terribles de la vie, qui sont cette femme enceinte qui a perdu l'homme de sa vie et le père du futur enfant.
1: Oui, mais c'est le moment le plus délicat d'une carte policier, ça je, je sors un peu du contexte du roman. Euh, les pires moments que j'ai vécu en, dans la trentaine d'années que j'ai fait ce métier, c'est quand on doit annoncer un décès. C'est le... le selon moi le pire moment c'est un moment où en quelques secondes on annonce quelque chose qui va changer le cours d'une vie et ça c'est terrible
0: c'est absolument terrible et j'espère que les formations des policiers euh, ont pris en compte cet aspect des choses pour... euh, il y
1: a des jeux de rôle en l'occurrence depuis quelques années euh, des jeux de rôle où euh, les policiers sont habitués à annoncer des décès auprès d'acteurs selon des situations spécifiques.
0: Oui, parce que je crois que même si on n'est jamais prêt, bien sûr, évidemment, mais de pouvoir s'habituer à l'idée qu'on va être face à quelque chose d'indicible, ça peut quand même aider déjà à se rendre compte du métier en tant que tel.
1: Oui, mais on, tous les cours du monde ne remplaceront pas le cœur.
0: C'est évident. Euh, <rire> C'est évident. évident.
1: Euh, le, ça peut aider à ouvrir des pistes pour... Éviter les, les grosses maladresses. Le reste, il n'y a pas, il a pas. C'est, c'est la sensibilité de chacun qui doit, qui doit faire la différence.
0: Exactement. Alors revenons à votre à votre texte parce que il y a un autre aspect de ce polar qui est assez cynique et noir mais il y a cet aspect couleur locale et vous avez l'art de brosser le cadre et le portrait de cette région magnifique qui est le Laveau j'ai envie de lire en page 127 le lac Léman s'est voilé lentement de brume l'orange a passé du corail au pourpre avant de céder la place au bleu nacré de la nuit où déjà les premières étoiles étincellent en quittant son banc, Neneuil cesse de s'apitoyer. Il est l'heure de passer à l'action. Sur la route du lac, l'Alpha s'est assagie. Elle dépasse le château de Chillon, déjà illuminé, traverse Montreux et rejoint l'autoroute en direction de Lausanne. Elle la quitte à Puy-doux pour emprunter une route sinueuse longeant la voie ferrée, C'est là même où il y a moins d'une semaine. Je trouve que vous avez l'art de peindre le, le cadre, le paysage local pourtant dans un polar, mais qui permet, en tant que lecteur, évidemment, suisse et suisse-romand, de se délecter de cette Suisse.
1: Ben c'est gentil, euh, j'apprécie, le compliment. Euh, pourquoi je dépeins plutôt ma région C'est celle que je connais le mieux. Euh, et je trouve que c'est assez intéressant de, de, de planter, si vous voulez, le décor dans, dans des endroits que l'on connaît et où, où les lecteurs, puisque c'est des lecteurs locaux, se retrouvent.
0: Et puis alors un autre aspect de, de la police qui émerge dans votre narration, mais que peut-être est en lien avec un certain vécu professionnel, c'est le problème de la hiérarchie. Parce qu'évidemment, nos deux fameux roros, comme on les surnomme, hein, Rochat et Rossier, parfois font des écarts avec le règlement, font des écarts avec les procédures, mais grâce à ces écarts avance l'enquête. Et il y a ce fameux chef surnommé le poireau, avec lequel ils s'entendent parfaitement mal.
1: C'est des problèmes propres à toute hiérarchie. On a des gens qui qui, qui dirigent, qui peuvent être des, des modèles, des exemples, et on en a d'autres qui sont exécrables. Dans chaque hiérarchie, vous aurez la riviste, euh, celui dont les denrées le parquet ou pas, euh, celui qui a été nommé euh, on le dit chez nous, par la grâce de Dieu et la connerie des hommes, par exemple, et euh, ça, donne des, ça donne des antagonismes assez forts. Ils sont un peu plus sensibles dans la police puisqu'il y a du terrain et il y a des, des, des actions qui, qui, qui parfois sortent de l'ordinaire. Euh, mais on, on en trouve dans les bureaux, on en trouve partout. Ça met aussi un petit peu de sel dans le roman, avec les échanges qui sont parfois un petit peu caustiques, virulents, voire humoristiques, dans les dialogues. Mais c'est arrivé, ça arrive, ça arrivera encore euh, qu'il euh, y a des antagonismes assez forts euh, au niveau hiérarchique.
0: Alors, effectivement, vous dites du sel, j'irai jusqu'au piment, voire piment d'espelette, hein, parce que vous avez l'art du dialogue entre ces policiers. Parfois, ça me faisait penser même à du haut diard, parce qu'il y a un cynisme caustique, drôlatique, tout à fait bienvenu pour le lecteur. J'ai envie euh, d'aborder aussi l'aspect le plus noir de votre polar. C'est euh, le portrait de, on va dire, une déviance pathologique, notamment à travers ce personnage de Neneuil. Il y a, en page 141, le moment où il séquestre la femme d'un individu auquel il est venu régler son compte et qui est absent. Et on voit là toute la pathologie qui peut émerger au, tra au travers de certains malfrats, je lis. Disposer de la vie et de la mort d'une bourgeoise, il y a longtemps qu'il en rêvait. Il avait à peine 20 berges quand il errait dans les parkings souterrains de sa zone à la recherche de femmes seules. Cela lui a valu 10 ans de cabane. Il pensait que l'expérience l'avait guéri. Il se trompait. Le désir était là, tapis, prêt à ressurgir. Il suffisait d'une occasion. Les politicats se mettent le doigt dans l'œil en croyant que la prison guérit les pulsions. On ne bannit pas les désirs en les enfermant. Regard clinique et cynique, pour le moins.
1: Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai que on, on, certaines personnes, on a, on a affaire à beaucoup de morts, notamment en France, puisque chez nous, puisque nous, notre actualité est moins, et on, on a déjà moins de personnes, mais on voit souvent des, des récidivistes qui ressortent, qui sont censés être guéri ou soigné ou que les pulsions sont calmées et qui euh, recommence voire pire qui font pire on a on a on a mains exemples de, de de serial killers comme ils disent maintenant ou de meurtriers en série qui sortis de prison est censé avoir été guéri recommence euh, etc donc c'est c'est euh, c'est le motif du propos en fait et,
0: et un a... et un vrai problème social
1: il y a un problème social, il y a un problème social, mais je, je n'ai pas la recette pour le régler. Il faut avoir beaucoup d'humilité, <rire> il, il, il faut avoir comme ça. beaucoup d'humilité, parce <rire> effectivement, que effectivement. les gens peuvent se tromper. La loi est ainsi faite que, à de très rares exceptions, près, les gens au bout d'un certain temps ressortent. Je crois que dans le canton de Vaud, il me semble qu'il y en a qu'un qui, qui ne ressort pas pour le moment, mais autrement les gens ressortent même après des crimes abominables, et on n'est pas à l'abri d'une récidive.
0: C'est vrai, il faut le dire, c'est une Donc, réalité.
1: Donc euh, ce nonneuil-là, qui est un récidiviste notoire, euh, récidive, bien qu'il ait déjà été puni pour des, des, des faits similaires.
0: Et alors, sans révéler, évidemment, on va pas spoiler, la fin de votre polar qui est très dynamique et puis qui relance sans arrêt l'enquête à travers ces deux enquêteurs qui s'opposent et se réconcilient.
1: Rosset, hein, c'est pas Rossier.
0: Pardon, c'est Rosset, mon Dieu.
1: Vous, vous, je vais vous dire pourquoi c'est Rosset. Dites-moi. Rosset était un ancien euh, chef de la police sûreté vaudoise et Rosset, dans le canton de Vaud, c'est le soleil.
0: Tiens, tiens, tiens. Alors, l'allusion voilà, voilà est lancée pourquoi, sur nos voilà ondes.
1: Voilà hein. pourquoi il s'est nommé Rosset, c'est vraiment Valdo Vaudois.
0: <rire> Alors, je voulais quand même lancer la piste de la fin de l'ouvrage dans le contexte et pas dans la précision, bien entendu. Oui. Pourquoi avoir choisi de, de, on va dire, sceller l'apothéose de l'affaire dans une course-poursuite inédite à Lausanne et dans la cathédrale de Lausanne
1: Par. Euh... <rire> J'allais dire par espiéglerie. Non. Euh, je voulais, je voulais que la, la course poursuite euh, se termine à Lausanne et je voulais euh, quoi, de, de, quoi de mieux que pour moi qu'elle se termine euh, dans la tour de la cathédrale? Quoi de mieux? c'était vraiment il euh, euh, y avait une sorte de, 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 de montée en puissance euh, et aussi de montée en altitude euh, dans, dans cette tour de Lausanne c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de euh, manière vraiment empirique euh, la cathédrale
0: et alors avant qu'on se sépare Yves Paudet euh, vous êtes évidemment maintenant écrivain, euh, quels sont maintenant vos nouveaux projets d'écriture <rire>
1: Écoutez, euh, je crois que j'aurais... J'ai tué dans ma tête euh, mon inspecteur principal. Je ne referai pas euh, euh, un, un polar où euh, le policier Rosset notamment. et J'en ai fait deux, c'est fini sur ce plan-là. Mes projets, je viens de sortir un livre, je fais de la photo aussi. Euh, je viens de sortir un livre photo sur le pays de Vaud et sur les, les particularismes du canton. Euh, il, il est sorti il y, a, il y a moins de trois semaines, donc euh, pour, le, pour Noël en fait, puisque c'est un livre de photographie. Et euh, je réfléchis sur un, un nouveau, un, un nouveau roman qui sera plutôt un, un roman euh, aussi entre assez classique aussi parce que je, je, je suis très vieux et très classique, mais ça sera un roman qui aussi ira peut-être en, entre. Euh, entre une saga familiale, historique, avec des flashbacks, etc. Voilà.
0: Mais on aura un grand plaisir à vous lire et à vous réinviter sur nos ondes. Alors que les nos auditeurs...
1: Sont <rire>
0: Merci. Alors j'invite nos auditeurs du Radio Littéractif et de Radio Cité Genève à se plonger sur les coteaux de Lavaux et de grand Vaud avec Yves Paudet, le Train des Brumes, collection Frissons, édition Plaisir de lire 2019. Ils frissonneront à la Suisse. Merci. <rire> Je vous
1: remercie. Bonne journée. Au revoir. Radio littéraire